0: ¿Cómo están? Nueva semana para partir con este nuevo capítulo de La Retro, este podcast eh, que también se puede ver en YouTube y en distintas plataformas, que el libro hace para su comunidad de mmm, audiencia, en que conversamos temas económicos, de política, obviamente tributaria, aspectos de la reforma previsional, eh, y en general temas económicos varios. Con nuestros panelistas de siempre, Cecilia Cifuentes, economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, eh, jefe bancada además de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. ¿Cómo están? Semana ya de... Bien entrado el mes de junio, pero con muchas cosas para poder conversar. ¿Cómo les ha ido?
1: Muy bien, menos mal sano porque la situación de salud está muy compleja. Es
0: verdad, es verdad.
2: También hay mucha gente que no ha llegado, porque están con por influenza y qué sé yo, y
0: las camas críticas de todo Chile están complicadas. Crítica y lamentablemente con muerte de menores, bueno, una, una situación dramática, también por temas de gestión, obviamente, tasas de vacunación bastante bajas en materia de influenza sí. menos del 70%, incluso estoy siendo generoso porque están algo por sobre el 60%, pero en fin, vamos ahora a los temas que nos convoca. Y queríamos, quería plantearles dos temas, Cecilia Guillermo, para hoy. El primero tiene que ver con, obviamente, en materia tributaria. Eh, en materia tributaria, que es ineludible a partir de eh, la cuenta pública que planteó el presidente Gabriel Boric, porque él fue el que vinculó gran parte, si no todo, de su programa de gobierno al anclaje con los recursos de una eventual reforma tributaria o pacto fiscal, como promete el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Eh, y uno de los aspectos, y ahí quiero eh, partir quizás con Cecilia, tiene que ver con una dimensión que es cómo hacer mucho más o cómo desarrollar la potencialidad recaudatoria que tendría una mayor eficiencia del Estado. Hay un montón de programas, eh, se estima que son en torno a 700, y una gran parte de ellos tiene, en alguna dimensión, una mala evaluación. Vamos con un solo dato, antes Cecilia, a pasar contigo. El 2020, por ejemplo, se evaluaron de los 687, 687 programas que había en esa época, el 72% mostró indicios de algún problema en alguno de los cuatro criterios con que se va a evaluar. El 2021 el 64%. O sea, siempre la inmensa mayoría tiene alguna rayita, algún pecado en algunas dimensiones que se plantea. Y tiene que ver principalmente con la poca eficacia en el gasto, precisamente porque estamos hablando de programas que solo los mal evaluados, en alguna dimensión, suman más de 14 mil millones de dólares. Entonces, hecho este contexto, ¿de qué manera una mayor eficiencia recaudatoria del gasto fiscal, desde la perspectiva de reducir este gasto, mal ejecutado, mal planteado, mal diseñado, podría ayudar mucho a llegar recursos que nos impidan poder tener que subir permanentemente impuestos como lo ha planteado este gobierno.
1: Bueno, como tú bien decías, Cristian, en términos de números los montos son muy altos, eh... Se habla que si, si el gobierno si el Estado en realidad redujera todos sus espacios de ineficiencia, estaríamos hablando de alrededor de 5 mil millones de dólares. O sea, es un monto muy significativo. Obviamente que esto es algo muy difícil de hacer en el corto plazo, no podemos pensar que de un día para otro vamos a tener esos números, pero yo creo que es un proceso que hay que iniciar y casi como un imperativo ético. Porque la verdad que desde 2010 hasta ahora, los... Los gobiernos, todos los gobiernos, nos han pedido recursos a los privados, se han hecho ocho reformas tributarias desde 2010 hasta ahora, todas, por supuesto, para recaudar más. Eh, y ahora nos quieren pedir de nuevo un esfuerzo, y muy grande. Entonces, como que uno diría, ya, señor Estado, ok, podemos hacer un esfuerzo adicional, pero por favor, eh, reduzca estos espacios, reduzcalos de una vez. Y aquí hay dos dimensiones y la verdad que una de esas dimensiones tiene que ver eh, en algún grado con el tema de recursos humanos, de personas en el sector público, eh, con el tema del estatuto administrativo. Eh, de aquí uno podría considerar dos tipos de gasto este gasto social que tú hablabas, donde yo creo que efectivamente hay muchos espacios de ineficiencia, y hay que terminar con programas que no están funcionando, y a lo mejor fusionar programas. En términos, por ejemplo, otro ejemplo, Subsidio al empleo joven, hay unos subsidios a la cotización de jóvenes, otro al empleo joven, otro a la capacitación, otro, pero cada programa muy, muy reducido, pero muchos, entonces finalmente ahí yo creo que hay mucho espacio, y también está el otro espacio de la burocracia. Yo alguna vez hice la comparación con Australia y Nueva Zelanda, que son dos países bien modelos en esta materia, eh, ¿Qué proporción del gasto destinan esos países al gasto en burocracia? Si nosotros tuviéramos la misma proporción que tienen esos países, ahí habría 1.500 millones de dólares adicionales. Eh, y esto yo creo que está bien relacionado con el estatuto administrativo, y con el hecho de no poder vincular personas, que significa que cada nuevo gobierno, con sus nuevas prioridades, trae nueva gente. Porque la que está, a lo mejor, no es del perfil que necesita, pero no tiene cómo moverla. Entonces, creo que aquí hay un tema que políticamente es costoso, pero que hay que, por lo menos, dar las señales de que se va a iniciar este proceso.
0: Es muy interesante la tú, tú planteabas el tema de eh, generar mucho más sinergia. O sea, que hay muchos programas que operan con financiamiento independiente, pero que no logran una eficacia, ¿no es cierto?, <coughs> un impacto real, precisamente eso. Un dato solamente. En ciencia e investigación en desarrollo que no es precisamente temas de empleo, no tiene que ver con la primera capa, es un elemento que es necesario, pero que está bastante más abajo en la lista de supermercado de los gastos sociales Hay 43 programas, por ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, si en esa dimensión hay 43 programas y individualmente son pequeñas balas, ¿por qué no generamos una bazuca que realmente impacte y que sea mucho más eficiente en términos de gasto? Y ahí, Guillermo, quiero darte la palabra a ti en el sentido de, ok, ¿cómo pasamos de una propuesta de aumento de impuestos, como lo planteó el gobierno, a un pacto fiscal, donde una de las patas más importantes tiene que ver con incentivos a la inversión, al ahorro, y otra pata muy importante tiene que ver, ¿no es cierto?, con una eficiencia mucho más importante del gasto.
2: Bueno, es clave lo que tú estás diciendo. De hecho, es bien sintomático que en el discurso el presidente Orich siempre, hable de siempre habló, todas las veces que lo mencionó, de reforma tributaria y siempre como sinónimo de aumento de impuestos, ¿no? Necesitamos una reforma tributaria para tener más recursos, necesitamos una reforma tributaria para sacar adelante tal proyecto, necesitamos una reforma tributaria para financiar no sé qué cosa. Siempre uso la expresión reforma tributaria como sinónimo de aumento de impuestos, mientras que un minuto después de la cuenta pública, afuera, el ministro Marcel hablaba de pacto tributario. Porque nosotros lo que le hemos dicho al, al, al ministro Marcel eh, en público y en privado, es que esto tiene que ser una cosa muy amplia, hay que pensar a lo grande, no solamente en una reforma de impuestos, que no solamente la reforma de impuestos implica aumentar impuestos, eh, sino que también esto implica medidas para el crecimiento a largo plazo, medidas para fomentar la inversión, formas, eh, mejor gasto del Estado, modernización qué, del y Estado. ¿Y
0: está arriba de la mesa por parte de la oposición hoy? Hoy, digamos, no, hoy, día, no nada, semana, por, hoy día no hay pero nada. Pero a usted por le gustaría mesa. que estuviera arriba de la mesa. ¿A ustedes qué les gustaría que estuviera reforma en mesa, en concreto? Bueno, ¿por sí, eh, nosotros creemos que, primero, en
2: cuanto a la parte tributaria propiamente tal, eh, nosotros creemos que hay, se puede revisar de tal forma que se recaude más, pero en la lógica de arreglar los problemas que generó la reforma tributaria del ministro Arena. Hay que volver a conversar sobre los niveles de integración del sistema. Hay que ver la base del impuesto de segunda categoría, quizás ampliarla. Hay que ver el impuesto de primera categoría, quizás bajarlo. Eh, hay que tener nuevas normas anti-ilusión y anti evasión, que quizás pueden permitir mayor recaudación. Pero en el fondo es una revisión completa para tener un sistema tributario que sea eh, más claro, más simple, eh, que permita recaudar más, pero que genere mayores niveles de inversión y que aseguren mayor crecimiento. Eh, lo segundo es que tiene que estar sobre la mesa un esfuerzo del gobierno por evaluar mejor los programas que hoy día existen y cortar el gasto en aquellos lugares donde solamente se está derrochando plata, donde se está botando plata a la basura. Uh -huh. Y tercero, tener una institucionalidad más moderna. O sea, nosotros tenemos que, dentro de la conversación, meter la discusión de una modernización del Estado. Cecilia fuente hablaba de un tema que es muy importante, ¿cierto?, el estatuto administrativo. Bueno, alguien tiene alguna vez que atreverse a tener esa conversación. Nosotros sabemos que eso tiene costos políticos, eh, que estamos dispuestos a compartir con el gobierno eh, pero para eso tenemos que dar una conversación más grande más amplia, hoy día el gobierno está como en la discusión pequeña dicen, bueno, nos rechazaron una reforma tributaria de cuatro puntos ¿por qué no vemos una de dos y medio? sin impuesto al patrimonio y sin impuesto a las utilidades retenidas pero se mantiene la cosa chica de ver hasta dónde puedo yo, sacarle más ordeñar más esta vaca, sin preocuparse de temas estructurales, y en esa lógica nosotros no vamos a conversar y se lo hemos dicho al gobierno, ni siquiera nos vamos a sentar a la mesa para seguir esta lógica de, de la teoría del salame en que ellos ven como van cortando y cortando y subiendo más y más impuestos hasta el infinito.
0: Hay una doble tarea que es bien interesante. Tú la, la posaste, Guillermo, la, la semana pasada, y Cecilia la plantea en su columna, una columna que, que publicó en el Mercurio este día, este día, martes que tiene que ver con que no solamente el gobierno engarzó, ¿no es cierto?, vinculó insisto, la totalidad de su proyecto si, si, no, si, si uno está siendo exagerado gran parte de su proyecto a esta reforma tributaria, porque lo plantea así sino que además tiene que lograr dos tercios en el Senado, en una Cámara en la que tiene menos presencia que en la Cámara de Diputados entonces es un escenario donde efectivamente si no le hace un fashion emergency completo y entrega un proyecto radicalmente distinto, la posibilidad de aprobación y por lo tanto, de que políticamente el gobierno termine en un par de meses, ¿no es cierto?, políticamente, porque no hay financiamiento para todo su programa, es muy, muy complicado. Y, y con esto cierro, Guillermo, solo para ti, para dar la palabra a Silvia. ¿Tú ves que hay una voluntad genuina del gobierno hoy de realmente ceder hasta que duela, entendiendo el contexto político que tiene, o sigue muy empecinado en el tema de la subida de impuestos como el eje estructurante de esta reforma? Yo no veo
2: esa voluntad. Yo no creo que haya esa disposición... Pero sí admito que al interior del de Congreso, de la UDI en particular, hay gente que cree que la voluntad del gobierno es genuina. Yo en eso soy un poquito más escéptico. Ahora eso no quiere decir que uno no esté dispuesto a oír distintas alternativas. Eh, pero la verdad es que a mí me cuesta pensar que nos estamos aproximando a este debate de buena fe cuando veo al presidente prometer cosas que son infinanciables. Incluso si es que se aprobara la reforma tributaria, me encantaría saber ¿Cuál es la sumatoria que hace el presidente para prometer que en su gobierno, o sea, los dos años y medio que le quedan de gobierno, va a haber condonación del CAE, va a haber pago de la industria con los profesores, se van a cumplir las otras siete promesas de la cuenta que está vinculada a la reforma tributaria, entre ellas terminar con las listas de espera, y cómo va a financiar todas las promesas anteriores, como un aumento en la PGU. O sea, los números simplemente no dan. Entonces, cuando hay una deshonestidad en el debate, eso para mí no es una señal, al final, de buena fe y, y de
0: buen ánimo para querer ceder. Y Cecilia, en el tema impositivo, particularmente la carga tributaria a personas y a empresas, ¿tú ves espacio, técnicamente hablando, para un incremento en alguna de las dimensiones? Guillermo veía, por ejemplo, y separaba primera categoría, no es respecto a otro, la posibilidad de bajar en algunos, subir en alguno, para vincularnos a ciertos benchmarks internacionales que sean atractivos, que sean más eficientes, ¿cómo lo ves desde la mirada técnica?
1: A ver, es que yo creo que hemos hecho, a partir del 2014, una mala discusión de la política tributaria en general. Eh, y esto yo lo ponía en la columna también, y creo que es una mala lógica de entender la política pública. Eh, es como, a ver, yo voy a subir la tasa de primera categoría hasta un 27% pero sé que esa tasa no es viable para cierto grupo de empresas, entonces para esas creo un régimen especial, ah, y para las intermedias este otro, y para estas les doy este beneficio, y para un grupo de depreciación instantánea, y nos vamos metiendo en una lógica de política tributaria que finalmente el principal resultado es que no recauda, porque se generan muchos espacios de ilusión y evasión, eh, yo he echado la broma, porque mi marido es abogado, yo le he echado la broma, esto es como el paraíso de los abogados tributaristas en el fondo. Sí. Porque al final tienen un gran trabajo en decirle a las empresas cómo tienen que estructurar cada operación, cada negocio, para que caigan en tal régimen tributario y no en tal otro. Y finalmente no recaudamos. Y de hecho, las últimas reformas tributarias, en términos del PIB, no han subido la carga tributaria. No, Entonces, ejemplo,
0: en Por ejemplo, La reforma arena el es un ejemplo libro de una reforma un hecha, de recaudación. 7 o sea, puntos sobre 20 7
1: es súper interesante en esto la, la experiencia comparada por ejemplo el caso de, de Estonia que tiene impuestos mucho más bajos que los nuestros tiene este sistema de flat tax muy simple, tremendamente simple, con tasas mucho más bajas que Chile y recauda más que Chile en términos del PIB, entonces yo creo que aquí hay que tener en serio un tipo de discusión de decir necesitamos un sistema tributario simple amplio, reglas parejas eh, y vamos a recaudar más sin tener sí, perdona, que tener... Tía,
0: ¿tú, ves posibilidad, perdona, ¿Tú ves posibilidad de recaudar más como país sin subir los impuestos a las empresas y a las personas? Estoy hablando en términos de eficiencia, en términos de un montón de cosas.
1: Totalmente lo veo posible porque aquí se nos está escapando una parte muy importante de la economía que no está tributando nada sí, y que familia. se escapa porque al final la labor de impuesto interno en vez de destinarse a buscar quiénes son los informales, quienes no están pagando impuestos se centra en qué empresa está ocupando un régimen que no le corresponde y que por ahí yo pueda entonces estamos destinando mal los recursos también a fiscalización tributaria porque tenemos todas estas complejidades en un sistema que al finalmente no recauda. Y tampoco me parece correcto en ese sentido que la discusión se haga con los grupos de interés. O sea, primero me junto con las pymes a ver qué les doy, después con los grandes a ver qué les doy. Tenemos que mirar esto desde una lógica macro, desde una lógica de un buen sistema tributario simple, justo, que no genere estos espacios de arbitrariedad tan grandes que tenemos ahora y que va a permitir recaudar más.
2: Oye, perdona, dos cosas sobre lo que dice Cecilia. La primera... Uno en el congreso, yo ya voy por mi sexto año, así que algo cacho, eh, uno en el congreso empieza a ver que de repente hay ciertas ideas que empiezan a repetir o dicen unos poquitos y, y de repente se empieza a expandir y de repente ya está todo el mundo hablando lo mismo y como que la idea se termina como imponiendo. Es como hay ciertas cosas a las que de repente les llega su hora y, y, y simplemente ocurren. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez estoy escuchando más de personas de derecha e izquierda hablar sobre, mirar a Europa del Este eh, y evaluar en serio el flat tax, que ahora se lo acabo de oír además Cecilia Cifuente. Entonces yo creo, te animo Cecilia, tú como eres como de las economistas más mateas que yo conozco, que de repente le demos una vuelta al tema del flat tax, de repente investigar, viendo qué está pasando en Estonia, escribir alguna columna, eh, porque yo creo que una discusión profunda en materia tributaria, eh, este tema va a salir y se va a empezar a plantear cada vez con más seriedad, eh, y tenemos que estar preparados para ese debate, de si es algo que le conviene a Chile en el largo plazo, yo creo que sí, así a simple vista, pero creo que hay que entrar ahí al detalle eh, me parece una discusión súper interesante y me parece que lo he oído tanto últimamente que ahora además oírselo a Cecilia, eh, como que empieza a encender esas alarmas de que son temas que de repente se para pueden empezar legal, a...
0: Para explicarlo Guillermo, Flat Tax, te refieres a, un, a una, a una, una tasa plana tanto para empresas como para personas o plana para empresas y otra tasa plana para personas ¿cómo sería? el, Se, el caso de Estonia es, que es
1: plano absolutamente es claro. un 20% de IVA a bienes y servicios es un IVA bien amplio un 20% a personas y un 20% a empresas absolutamente integrado o sea las empresas Perfecto. solo pagan por lo que distribuyen eh, Guillermo porque este mes, eh, y esto es una primicia, en el informe que hacemos aquí en el Centro de Estudios Financieros del ESE vamos a sacar un informe Forme. sobre Estonia, eh, que analiza, y, y esto no es solo un tema tributario, hay un tema de educación que es tremendamente interesante y hay un tema de digitalización, un estado con blockchain que funciona de forma muy eficiente, que muestra un camino de reformas súper interesantes que se pueden seguir, Estonia está número uno en el test PISA en Europa, eh, la verdad que tiene muchos, muchos temas este país chiquitito, eh, dignos de estudiar y de analizar y de ver cómo podemos seguir avanzando.
0: Interesante el, el, el tema de, de una cosa que pareciera ser, lo que decía Guillermo Egilia, una cosa que era impensable hace un par de años, pero que desde el punto de vista de la, de la fuerza de las ideas y la fuerza obviamente de la realidad, se ha ido imponiendo y qué bueno que ahora obviamente empiece a, a ser materia de discusión respecto a este tema. Guillermo, posibilidad en el Congreso de que el impuesto, por ejemplo, a las empresas no suba. ¿Tú lo ves algo posible o siempre sí, sí. va a estar en discusión? ¿O es un elemento que, por ejemplo, ustedes lo considerarían como elemento negociador al momento de, al momento de, de, de vincularse con el gobierno, empezar a tramitar el, el tema, votar la, la, la reforma en julio? No, mira, la reforma
2: que fue rechazada en la Cámara de Diputados hace algunos meses atrás una reforma extrema, radical, maximalista, absurda. Eh, incluso esa reforma no contemplaba aumento del impuesto de primera categoría, no, no contemplaba un aumento del impuesto a de las empresas. Por lo tanto, mal podríamos esperar que una reforma más moderada que pretende lograr consenso en el Congreso tenga un alza en el impuesto de primera categoría. Yo no, no veo... te lo pregunto porque alguna es... vez a
0: Juan Sutil, por ejemplo, el presidente de la CPC, le escuché. Mira, nosotros estaríamos dispuestos a pagar un par de puntos porcentuales más porque este tema se zanjara. O sea, de los mismos bueno, empresarios vino esta idea, pero parece ser no, que no está arriba de la mesa, ¿no?
2: El mundo empresarial, en general, no solo Juan Sutil ha repetido mucho esa idea, sabemos que el presidente Boric se juntó con la CPC, hoy día Ahora. se juntó con la SOFOFA, eh, y la verdad es que, yo, yo en esto no quiero sonar eh, desafiante, pero si es que el gobierno y los empresarios acuerdan una propuesta siquiera parecida a la que ya rechazamos, esa propuesta no es viable. O sea, a nosotros nos es absolutamente indiferente que sea producto de un acuerdo entre el empresariado y el gobierno. Nosotros lo que queremos es una discusión con visión, algo de largo plazo, algo que incorpore otros elementos como modernización del Estado y una serie de cosas más. Llegar al acuerdo de Pichirucci de un punto más, un punto menos en el impuesto de primera categoría, genial que el gobierno y los empresarios se pongan de acuerdo, pero para nosotros eso no es parte de lo que queremos conversar, o es parte de lo que queremos conversar, no es todo lo que queremos conversar. Por lo tanto, puedes,
0: ¿ves la, invitación que que le a, la,
2: la invitación que yo le haría a los empresarios y al gobierno es a que den un giro al foco con el que están mirando este problema. Aquí no se trata simplemente de ponerse de acuerdo dos, y, dos o tres instrumentos y en cuánto vamos a recaudar. Acá tenemos que meter en la grandes temas que le permitan al país progresar. Eh, yo no creo que eso se esté conversando en esas mesas bilaterales entre gobierno y empresario y por lo tanto dudo mucho que, lo, que, que, que si sale algo de ahí, nos interprete a nosotros como sector político.
0: Oye, una Oye idea, yo, un...
1: per, perdón, decirte. yo me quiero sumar mucho y muy, con mucha fuerza a lo que está diciendo el Guille, porque efectivamente este un acuerdo entre grandes empresarios y gobierno para subir la tasa primera categoría. Claro, porque finalmente esos grandes empresarios terminan no afectándoles ese impuesto en el mediano plazo, porque ellos deciden entonces invertir en otros países donde sea más atractivo o porque simplemente en el mediano plazo los reajustes salariales entonces van a ser menores, la incidencia del impuesto no recae en ellos. Esa incidencia del impuesto recae especialmente en los trabajadores. Entonces, yo Creo que efectivamente esto hay que mirarlo no con una lógica del grupo de interés, sino que hay que mirarlo con una lógica de bien común para el país. ¿Qué sistema tributario es más justo, más eficiente, que recaude más, que permita el ahorro y la inversión? Y en eso yo estoy muy contenta que, que, que la UDI y los partidos de oposición estén tomando esa bandera centrémonos en el ahorro y la inversión. Con esa lógica se discutieron las reformas tributarias en Chile entre el año 74 y el año 2010. Siempre preocupándose de cómo fomentamos el ahorro y la inversión. Y, y recuperar no, ese no, elemento no, es, es clave.
0: Sí. Y el resultado está, está a la vista, obviamente, en materia de crecimiento e inversión. El, la inversión, por ejemplo, solo para dar un dato, el, la construcción del PIB, el, el tema, por ejemplo, de la, de, la, de la productividad fue lo que más impactó en los 90, pero también en la inversión, precisamente porque tiró el carro de una manera brutal en, en materia de construcción. Una última cosa, solamente para saber su opinión, de algo absolutamente políticamente incorrecto, pero que me interesa mucho. Posibilidad, por ejemplo, de que puedan tributar segmentos medios. Hoy, por ejemplo, una, un, una persona que gana un ingreso bruto de 3 millones de pesos, que no es un ingreso bajo en Chile, al revés, está entre probablemente el 5% más rico, paga una tasa no es cierto? efectiva de entre 5 y 10%. Entonces uno pregunta, bueno, y hacia abajo también, tendrá que estar, está subiendo el, el sueldo mínimo, está subiendo el tema de la línea de pobreza, pero hay un montón de monto exento hasta cerca de los 750. ¿Algo entrar ahí o entrar hasta lo, algo impuesto en la renta hasta los 2 billones de pesos, por ejemplo, de ingreso de imponible? Ingreso ¿Hay algo pensado o no ven? Porque políticamente es suicida. Pero, ¿hay algo pensado, por ejemplo, Guillermo, una, una cosa así? Y Cecilia, me gustaría también saber tu opinión.
2: Bueno, lo dije hace un rato cuando me preguntaste por las cosas que podríamos poner sobre la mesa. Cuando dije ampliación del impuesto de segunda sí. categoría, me refería justamente a lo que tú estás planteando. Eh, hoy día, eh, si comparamos con otros países, en el impuesto de segunda categoría en Chile, eh, la, la, la parte exenta es muy alta y el impuesto en general es muy bajo. Ahora... Tú dices que esto es políticamente suicida. Nada es suicida cuando se hace gradual. Eh, al final, si el presidente Bolívar no quiere correr, en el fondo, con estos costos, bueno, basta que sea muy gradual y en régimen entre en el siguiente gobierno. Si sí, La gradualidad también ayuda a que las cosas sean políticamente viables. Eh, no, es que no, no es que uno quiera subir los impuestos Sino que lo que estamos diciendo es que, obviamente, que si uno revisa en su conjunto, que es lo que estamos invitando a hacer, el sistema tributario, uno puede que descubra estos desequilibrios eh, que tiene que corregir hacia la baja algunos y hacia el alza otros. Eso es lo que estamos diciendo. Eh, y cuando hablamos, por ejemplo, un flat tax. Eh, de lo que estamos hablando es, de nuevo, eso significaría en la práctica bajar el impuesto de primera categoría y subir el de segunda categoría, que es un poco en el mismo sentido que estábamos hablando hace un rato, así que Exacto. es políticamente incorrecto, pero de todas maneras es algo que hay que revisar.
0: Cecilia, ¿cómo lo sí, ves? Sí,
1: mira, bien interesante, porque en Chile normalmente, históricamente estuvo exento lo que se llamaba un sueldo vital. Cuando se hicieron las reformas tributarias en el, en el gobierno militar, bueno, el sueldo vital se vinculó a la UTM, y en algún minuto en ese gobierno se amplió fuertemente el tramo exento, fuertemente. Con una lógica que yo he mirado desde el punto de vista de las políticas en ese momento es razonable, porque... Eh, dada la, la restricción de recursos que había, el, en ese gobierno se optó por esta política muy clara de la focalización del gasto público. focalización en los. Entonces no había políticas ni beneficios para la clase media y en ese sentido era razonable que uno dijera, ok, entonces tampoco paga impuestos porque no está recibiendo política social. Eso cambió hace tiempo. La clase media ya es eh, ya recibe muchos beneficios sociales, y más todavía si vamos a avanzar a esta lógica de un Estado social de derecho, bueno, los deberes. Entonces, es bien razonable que si uno quiere avanzar, y por ejemplo en la PGU ya tenemos casi universalidad, es bien razonable plantear entonces esta lógica de que la clase media no tribute, no no es coherente con la idea de un Estado social de derecho, y así lo entienden todos los países eh, europeos. Y por lo tanto, y, y comparto con Guillermo, en forma muy gradual, uno lo puede ir introduciendo y esto lleva, por la lógica del impuesto progresivo, a que si tú reduces el tramo exento, todos pagan más. Exacto. No es solo es, esos sectores, sino que todos van pagando más y las tasas más altas entonces ya empiezan a tener eh, un, un, un poder recordatorio bastante más alto. Entonces, yo concuerdo con Guillermo, aquí si estamos, si de verdad queremos hablar de un pacto fiscal, bueno, aprovechemos esta oportunidad para revisar temas que hace tiempo deberíamos haber empezado a revisar.
0: Por el tema del escalamiento del impuesto, ¿no es cierto?, la progresividad, ¿no es cierto?, la, la marginalidad del impuesto, en, en este caso. Y es súper interesante esa, esa discusión. Cecilia Cifuente, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S. Business School. Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la y miembro de la Comisión de Hacienda. Muchísimas gracias, como siempre. Estuvo intenso este, esta conversación y nos encontramos... La próxima semana, un gran abrazo a todos los que nos están escuchando y nos escuchamos la próxima semana en otro capítulo de La Red. Que estén muy bien.
1: El Libero, la realidad como no la había visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.